0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí Hablemos de Fútbol. Estamos listos para darles sus recomendaciones de Fantasy Fútbol para esta semana número 9. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros en los controles operativos. Ya saben, está mi amigo Edgar Gallardo. Y para hacer el análisis de Fantasy Fútbol nos acompaña Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com así como ser analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Chuy? Muy bien, muchas gracias, contento de poderles llevar a ustedes las buenas y las malas opciones para esta semana 9, que sé que muchos estarán en aprietos con seis equipos en semana de descanso.
0: Sí, así es, está bastante complicado por eso... El, cómo se puede mover uno en el fantasy Football. Los seis equipos en descanso son Arizona, Cincinnati, Indianapolis, Jacksonville, los gigantes de Nueva York y Filadelfia. Esos son los seis equipos que van a estar descansando. Así que uh -huh. si ya se acordaron de algún jugador que tienen de estas seis franquicias en sus respectivos equipos, pues es momento de que se metan a sus alineaciones y hagan los movimientos correspondientes. Con los de Bywick y también con los que están en el semáforo de Mauricio Gutiérrez que nos presenta en este episodio. Pues arrancamos de una vez, Mau, con la posición de Corebacks. Venga, la
1: posición de Corebacks me gustan esta semana. Matt Ryan jugando contra los Redskins. La defensa del pase de Washington ha decaído en las últimas semanas. Están permitiendo 25.5 puntos fantasy en promedio. Y más de 20 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. Y Matt Ryan, sinceramente, ha tenido buenos números en 2018, 17 touchdowns, dos intercepciones y ha lanzado para más de 300 yardas en cuatro de sus últimos cinco juegos. En sus últimos cuatro lleva ocho touchdowns y no ha lanzado una sola intercepción desde la semana dos de esta temporada. También me agrada Russell Wilson, que anda enrachado, enfrentará a los Chargers. Había estado medio dormitando ahí Russell Wilson, pero hoy está de regreso. Tres semanas muy, muy buenas. La semana pasada contra Detroit, a pesar de pocos intentos de pase, solo 17, completó 14 de ellos para 248 yardas, tres touchdowns y cero intercepciones no ha lanzado para más de 300 yardas, a contrario de lo que ha hecho Matt Ryan, Russell Wilson no lo ha hecho en toda la temporada y su potencial pudiera estar un poco limitado por eso, pero lo compensa con touchdowns. Realmente la ofensiva de Seattle se ha volcado un poco más al ataque terrestre, Chris Carson anda lesionado, va a estar cuestionable, seguramente juegue, pero a lo mejor eso haga que Russell Wilson utilice y suelte más el brazo. Y por último... En una opción que pudiera ser arriesgada, pero creo que puede redituar Alex Smith de los Redskins jugando en Atlanta. Una temporada que ha sido lejos de ser espectacular, nada comparado a lo que hizo el año pasado. Atlanta, sin embargo, tiene una de las peores defensas contra corebacks. Permiten casi 25 puntos fantasy por juego y son los segundos peores en esta marca. Atlanta le ha permitido 21 puntos a Eli Manning, 37 a Jamaines Winston y 30 a Andy Dalton. Así que, ¿por qué no pensar que Alex Smith pudiera tener por lo menos 20 puntos? Algo similar a lo que hizo Eli Manning contra esta defensa. Del otro lado, de, de la otra cara de la moneda, eh, como malas opciones, comienzo como Mitch Trubisky. A pesar de que ha sido uno de los mejores corebacks en fantasy las últimas semanas, Creo que este enfrentamiento no es favorable. Primero, porque a pesar de que los Bills son uno de los peores equipos en la NFL, su defensa ha destacado por momentos. Ligeros momentos, pero ha destacado, ¿no? Es la parte como positiva de ese equipo de Buffalo. En las últimas semanas limitaron a Brady a 324 yardas y 0 touchdowns. Y en la semana 6, a Deshaun Watson, 177 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Creo que en ocasiones Trubisky necesita de juegos que sean muy abiertos para poder soltar el brazo, lanzar demasiado y no espero que este contra Búfalo sea así. Creo que puede ser un juego más favorable para Jordan Howard, por ejemplo, en situaciones que necesitarán controlar más el reloj. Otro que no me gusta y que creo que no le ha gustado absolutamente a nadie durante toda la temporada, Marcus Mariota. Tuvo una semana y aquí estoy poniendo entre paréntesis, decente, en semana 7 allá en Londres, 24 de 32, 237 yardas, un touchdown, una intercepción, pero realmente no hay nada que nos haga ponerlo como una opción viable para fantasy, uno de los aspectos que más le beneficiaban eran las yardas por tierra, pero realmente han disminuido esta temporada, por su lesión y un enfrentamiento muy complicado, pues Dallas solo permite 16 puntos fantasy por juego. Y otro con el que también hay que tener cuidado, y aquí voy a mencionar a los dos corebacks inmiscuidos en este juego, tanto a Joe flaco como a Ben Roethlisberger. Roethlisberger porque es de visita contra Baltimore, juego divisional, suele complicársele. Y Joe flaco porque ha generado menos de 12 puntos fantasy en tres de sus últimos cuatro juegos, y la defensa de Pittsburgh viene mejorando semana a semana.
0: Sí, así es, además de ser una rivalidad en la que constantemente vemos pocos puntos, vemos buenas uh -huh. eh, defensivas, y más si tomas en cuenta simplemente el último partido, una segunda mitad en la que fueron cero touchdowns, puros goles de campo por parte de Baltimore, entonces sí, eh, estoy de acuerdo en ir con precaución de alguna manera con los corebacks en este clásico que nos eh, van a entregar Baltimore y Pittsburgh este eh, domingo. En la posición de corredor, Mo, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues inicio con las buenas opciones. Lamar Miller enfrentando a Denver. Creo que, en general, el ataque terrestre en este juego, tanto de Denver como de Houston, pueden ser una buena opción. Comienzo con Lamar Miller. Ha demostrado que si los Texans le dan el volumen necesario puede ser bastante redituable para ellos y para Fantasy. Dos semanas consecutivas con al menos 100 yardas y un enfrentamiento muy favorable contra la defensa de Denver, que en las últimas cuatro semanas es el tercer equipo que más puntos permite a Running Backs. Y del otro lado, Philip Lindsay con Denver, que tuvo una gran semana contra los Chiefs, obviamente aprovechando un poco la ausencia de Royce Freeman, se especula que Royce Freeman pudiera regresar esta semana pero incluso regresando Royce Freeman me parece que Philip Lindsay es una gran opción fantasy una de las revelaciones yo no sé si pudiéramos nombrarlo como novato fantasy del año porque ahí está Saquon Barkley pero lo que ha hecho Philip Lindsay es realmente impresionante así que hay que tenerlo en mente si lo tienen imposible de sentar y por último a Isaiah Crowell jugando en Miami, y este jugador me gusta por volumen, creo que va a tener muchas oportunidades contra los Dolphins, Bilal Powell ya no está, Crowell si bien no vio aumentado sus acarreos, no fue porque los Jets quisieran utilizar más a Trenton Cannon, o en este caso ahora hay Elijah McGuire quien lo han activado de la, reserva, de la lista de reserva de lesionados, pero creo que porque el juego no se prestó para utilizar a Isaiah Crowell. Si los Jets quieren realmente competirle a los Dolphins, tienen que establecer la carrera y para eso necesitan a Isaiah Crowell. No quiero decir que, que en automático vaya a ser un buen juego para Crowell, pero está ese potencial. Además, Miami ha permitido touchdown y 100 yardas en cada uno de los tres juegos en las últimas tres semanas. Y por su parte, los que no me gustan o quienes hay que tener cuidado, por ahí le dicen Lesión McCoy. No sé qué tan cierto sea eso, que ya no es Lesión, ahora es Lesión McCoy. Pero creo que el tema de, de Lesión McCoy no va tanto en, en cuestión de lesiones. Por ahí decía yo, empezamos a echarle la culpa a la línea ofensiva de los Bills. Olvidemos la ofensiva, la mala ofensiva de los Bills en general. Que, que la línea era por la que Le, LeSean McCoy no podía correr la semana pasada Chris Ivory corrió para promedio cinco yardas por acarreo ¿por qué no lo puede hacer ahora eh, LeSean McCoy? me parece que no todo es culpa de la línea ofensiva McCoy ha bajado de nivel al igual que la, que la ofensiva de los Bills y además una, un enfrentamiento muy complicado pues Chicago es el tercer equipo que menos puntos fantasy permite a running backs en segundo lugar, Alex Collins contra Pittsburgh fue puesto como cuestionable en el reporte de lesionados, pero parece ser que sí juega. Y esto no, no tiene nada que ver con el hecho de que re, bueno, no regresa, de que los Ravens se hicieron de Tyne Montgomery y que regresa una opción viable para el ataque aéreo como ese running back versátil que no pudo ser Brock Allen. En las últimas dos semanas, Alex Collins promedia 11 acarreos y solo 44 yardas terrestres. No ha superado las 70 yardas por tierra en ningún juego de la temporada y un enfrentamiento desfavorable contra Pittsburgh que solo ha permitido tres touchdowns por tierra en todo el 2018. Y por último, Tevin Coleman, que también hay que tener mucho cuidado con él. Si bien Coleman se había convertido en una gran opción debido a, a la lesión de, de Devonta Freeman pues realmente es que sí lo es pero su enfrentamiento es brutal la defensa de Washington por tierra ha estado muy sólida sobre todo en las últimas tres semanas han permitido en promedio por juego 6.3 puntos fantasy 30 yardas por tierra 42.66 42 yardas por aire y si decimos bueno Pueden ser números normales si han enfrentado a running backs mediocres, pero la realidad es que todo esto se lo han permitido a Christian McCaffrey, a Zeke Elliott y a Saquon Barkley. Nada más y nada menos que a running backs top 12 en lo que va de la temporada. Así que olvídense de utilizar a Tevin Coleman a menos que realmente sea totalmente necesario.
0: La defensiva de los Redskins realmente ha probado que es real, por lo menos en los siete frontales, creo que en la secundaria uh -huh. han quedado algo a deber, enfocándonos ya como en el nivel que hemos visto eh, de ellos a ver si lo pueden solucionar de alguna manera con el cambio que hicieron por Jaja Clinton Dix, pero sí estoy de acuerdo y más porque esa ofensiva Atlanta. En cuanto son visitantes, prácticamente todos pierden por lo menos un pasito ahí su, sí. un, su valor y podría ser también el caso de Devin Coleman. En la posición de wide receiver, Mau, ¿cuáles son las opciones que tenemos esta semana?
1: Voy a comenzar por el jugador más agregado en las ligas fantasy en estos últimos waivers, Cortland Sutton de Denver, jugando contra Texans. El trade de, de Marius Thomas obviamente le abre una oportunidad inmejorable, va a haber un aumento en targets, es un wide receiver muy talentoso y Houston tiene algunas bajas eh, defensivas, sobre todo en la secundaria. Lo coloco como un wide receiver 2, me gusta el potencial que puede tener eh, Sutton. Y también Kenny Goladay, otro de los beneficiados indirectamente de los trades que se dieron eh, en el cierre el martes, Kenny Goladay se beneficia de la salida de Golden Tate. Había tenido un bajón considerable en targets y creo que con esta salida van a aumentar, van a volver ahí. Si bien Minnesota no es un enfrentamiento favorable, probablemente Detroit vaya a tener que utilizar a Matthew Stafford para poder venir eh, de atrás o intentar remontar. Así que espero un juego muy abierto, uno de esos llamados shootouts y en ese sentido Kenny Goladay puede salir muy beneficiado. Y por último, DJ Moore, el receptor de los Panthers enfrentando a Tampa Bay. Aprovechó la ausencia de Torrey Smith la semana pasada jugando en un 70% de snaps. Esta semana se vuelve a confirmar que Torrey Smith no jugará, así que DJ Moore es titular inmediato en su equipo y creo que en automático se convierte también en opción titular en fantasy. La semana 8, 5 de 6 targets, 90 yardas, dos acarreos, 39 yardas y Tampa Bay es el tercer equipo que más puntos fantasy permite a wide receivers, creo que sin temor a equivocarme pudiera venir la mejor semana de Moore en lo que va del año y en consecuencia de lo que va de su carrera y en las malas opciones de Marius Thomas, uno de los eh, implicados en estos cambios pasó de Denver a los Texans, entonces ahora juega en Texans, y va a enfrentar a Denver, cosa curiosa, y además creo que le van a hacer homenaje en Denver, y bueno, van a hacer toda una faramaya. yo no creo que vaya a jugar tanto, obviamente va a estar activo una nueva ofensiva, si bien no es ajeno a ese estilo de ofensiva, porque hay que recordar que estuvo con George McDaniels, George McDaniels, que el del árbol genealógico, de Bill Belichick, el coach de Texans, también es, es surgido de esa camada, de coaches del árbol genealógico de Bill Belichick, pero al final de cuentas es un cambio de equipo, eh, es difícil aprenderse las jugadas en cuatro días, me parece que va a jugar, pero muy poco, y no lo considero una opción, a quien tampoco considero una opción es a Doug Baldwin, desde su regreso ha pasado con más pena que Gloria, dos recepciones, 26 yardas en la semana 8 una actuación realmente muy pobre, y el gran problema es que Wilson está confiando más en otras opciones como Tyler Lockett. Ah, ha surgido David Moore y también, ah, como lo decía con el propio Russell Wilson, Seattle está corriendo mucho más de lo que pasa y esto implica menos oportunidades para los wide receivers. Y por último, Calvin Ridley jugando en Washington. Y con Ridley es, se acabaron los touchdowns y se acabó como opción fantasy. Tercer juego consecutivo sin touchdown después de anotar seis de la semana 2 a la 4. Y si bien hablábamos que Washington tiene flaquezas en ese lado de la defensiva secundaria, al final de cuentas, no espero un, una gran semana de Calvin Ridley. Claro que el lunes voy a ver los números de Calvin Ridley y me voy a tener que dar la boca, porque puede pasar, ¿no? Ya sabemos, eh, eh, cuando uno habla mal de un jugador, esa semana es la que explota nuevamente.
0: Sí, así es. Sería muy, muy clásico, muy común en el mundo del fantasy fútbol. Me pasó con la defensa
1: de Oakland, chul. Me pasó con la defensa de Oakland.
0: Ya sé. No, y vi muchos que sí, en cuanto anuncian titulares y demás, sí vi que la defensa de Oakland se convirtió en lo de moda y qué desastre.
1: <ríe> Me parece que era lógico, ¿no? O sea, ¿Sí? Nick Mullins, ¿quién? O sea, pero bueno, en fin... Muchos pecamos de utilizar a los Raiders y ahí estamos pagando la penitencia.
0: Sí, no, sin duda alguna les costó bastante eso de iniciar a la, a la peor defensiva prácticamente de la NFL <ríe> que tenemos, ¿no? Y sí, el peor coach, y la peor ofensiva, y
1: lo, <ríe> lo peor lo que quieras, échale.
0: Podemos decir la peor franquicia y ya englobamos sí. todo, ¿no? Uh -huh. Más fácil. Así es. Vamos entonces a cerrar con las opiniones a la ofensiva con la posición de Tyren.
1: Mira... El semáforo normalmente lo escribo el lunes por la noche, lo empiezo a escribir lunes por la noche, martes, y por eso algunas opciones las pongo, si las veo, viables para los que juegan en jueves eh, por la noche. George Hill era uno de ellos, me parece que no me equivoqué, obviamente lo bajé en rankings cuando se anunció que CJ Pether no iba a jugar, pero al final de cuentas fue redituable, no lo bajé tanto, lo coloqué como mi Titan 8, así que no andaba tan perdido. Y continuando con las buenas opciones que sí podrán utilizar el domingo, comienzo con OJ Howard jugando en Carolina. En la semana 8 tuvo cuatro targets, cuatro recepciones, 68 yardas y un touchdown. Se ha convertido en una opción muy confiable en fantasy. Touchdown en dos de sus últimos tres juegos y el cambio de Larry Fitzgerald digo, de Larry Fitzgerald. Ojalá alguien cambiara a Larry Fitzgerald, algún de el
0: Ryan, favor
1: De Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, Fitzgerald, a veces uno se confunde. Juegan igual, juegan igual de bien, ¿no? Esta temporada. Fitz, eh, Fitzmagic no le va a afectar a O.J. Howard porque con él de coreback las primeras semanas en temporada promedió casi cinco targets por juego y 74 yardas. Así que no me parece nada de qué alertarnos y puede sacar provecho de un enfrentamiento contra los Panthers, que es el equipo que más puntos fantasy permite a Tyden, permitiendo casi 13 puntos por juego. Y Greg Olsen, también de los Panthers contra Tampa Bay, en la que puede ser un juego muy abierto de muchos puntos, los Tyden se pueden ver beneficiados. Los números de Howard y de Olsen en semana 8 fueron casi idénticos. También 4 de 4, 56 yardas y un touchdown segunda semana consecutiva para Olsen anotando eh, touchdown, parece ser que la lesión de su pie ya se dio lo está dejando jugar de manera normal, y Tampa Bay es el segundo equipo que más puntos permite a Titans en cuanto a malas opciones Jordan Reed eh, quisiera decir que el problema es que no lo están buscando, pero no realmente es que Alex Smith sí busca a Jordan Reed, pero no consigue explotar la semana pasada, siete recepciones en 12 targets, que realmente 12 targets para un tight end es una marca muy alta, pero solo 38 yardas. En lo que va de la temporada, 29 recepciones, 308 yardas y un touchdown, y no ha podido superar las 100 yardas en ningún juego esta temporada. Tampoco me gusta Vance McDonald contra Baltimore, un tight end como que... Ciertas semanas nos da buena producción fantasy, otras nos defrauda, típico de los tight ends eh, en esta temporada, pero a pesar de ser eficiente, tres recepciones, 47 yardas, el problema con su potencial es que está topado por la presencia de, de, de Jesse James, el otro tight end de los Steelers, que hasta ahí le quita targets, tiene normalmente el mismo número de targets y es complicado confiar en alguien que no está anotando touchdowns a pesar de tener eh, pocas recepciones. Y por último, Benjamin Watson. Semana 7 había sido la mejor de la temporada para él. Se esperaba que en semana 8 pudiera ser algo redituable y nos defrauda. Cero recepciones, cero targets, cero yardas, ay, cero puntos fantasy. E imposible confiar en él en estos momentos no ha tenido más de seis targets ni pasado de las 75 yardas por aire en ningún juego del 2018. Tampoco, Josh Hill, realmente los Titans de Nuevo Orleans están desaparecidos en este momento.
0: Sí, no, y en el caso de Ben Watson, después de jugar como 45 años en la NFL, como que finalmente se emparejó esa edad que tiene de 37 años sí. con su nivel actual y creo que ya estamos viendo los últimos partidos de su carrera, porque y le extendían que... la carrera, se le extendían, se le extendían, ¿no? Que fíjate, el año
1: pasado en Baltimore fue muy redituable, creo que terminó en top 12 de fantasy y, y regresaba a, a Nueva Orleans a recibir pases de Drew Brees, alguien que ya conocía en una ofensiva que también eh, es de su conocimiento. Uno pensaría que el tercer aire de Ben Watson, por supuesto, pero no, realmente es que no sucedió.
0: Y ya para cerrarmos y si se aguantaron las ganas de, in de iniciar uh -huh. la defensiva de los Raiders, no siguieron esa ruta todavía <risa> el, y tienen una defensa disponible, están buscando a quién iniciar, ¿quiénes nos recomiendas?
1: Primero, voy a defender mi tuit de decir que la defensa de Oakland era top 8 para esta semana, después de que se anuncia la ausencia de CJ Pether. No sabes cómo me han reventado Chubi en redes sociales por eso. <risa> me han comparado con Michael Fabiano, lo cual agradezco. Michael Fabiano es... Un miembro del salón de la fama de la Fantasy Sports Writers Association. Entonces, si me comparan con él, perfecto. Síganme comparando con él y con Matthew Berry, con Brad Evans, etc. Equivocaciones tenemos todos los analistas de fantasy fútbol y tenemos que vivir con ellos todas las semanas. Todas las semanas nos equivocamos con alguno. Es imposible predecir exactamente lo que va a suceder. Pero bueno, quitando ese mal sabor de boca con Oakland, me gusta la defensa de Miami, jugando contra los Jets, me gusta la defensa de Cowboys jugando contra los Titans, y la de Jets jugando en Miami
0: están entonces las opciones. Si están buscando defensivas ya saben esta opción de hacer el stream semana a semana. Yo soy de esos que lo hace así que sin duda alguna llama mucho la atención ese lunes por la noche entre Dallas y Tennessee porque ahí están las dos opciones en el costado defensivo. Ya saben que si les queda alguna duda de quién iniciar en cualquiera de las posiciones solamente tienen que entrar a estadiofantasy.com Ahí checar los rankings y pueden solucionar sus dudas ustedes solitos. O si no, ya saben que nos pueden contactar aquí a las redes sociales del canal. O también contactar a Mauricio Gutiérrez directamente, ya sea en sus redes o en el live que hace cada domingo en la mañana para resolver sus dudas directamente con Mauricio.
1: Así es, Chuy. A ver, los espero. Eh, la transmisión en vivo eh, en YouTube, en mi canal M. Gutiérrez NFL, es de 9 y media de la mañana a 11 y media de la mañana, hora del Centro de México, ya nos vamos a poner en el mismo horario ustedes, nosotros y Estados Unidos así que volvemos a la normalidad, los juegos regresan a las 12 del día y a las 3 de la tarde ya no hay juego en Londres, no hay por qué desmañanarse así que los espero con todo gusto en el que he nombrado Game Day Fantasy Football
0: Ah, pues ahí está entonces, ya está con título y toda esa transmisión en la que ya saben Pueden dejar ahí entonces sus preguntas. Ya saben que en los controles operativos estuvo Edwin Gallardo, Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Muchísimas gracias por tu participación nuevamente esta semana.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y nos escuchamos el martes para Waivers.
0: Sí, así es. El martes nos estaremos escuchando eh, para platicar de Weavers ya para la semana número 10 de la temporada. Yo soy Jesús Sánchez, esto solemos hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.